0: Bonjour, je suis Jean-Marie Cavada. Je suis journaliste, puis j'ai été patron de presse, puis pendant 15 ans député au Parlement européen, m'occupant principalement de tout ce qui était le domaine des libertés civiles, tout ce qui était celui des industries culturelles, et enfin tout ce qui est celui de la régulation des GAFA. Vous allez pouvoir suivre une série de podcasts, empreintes pour le nouvel économiste, et parallèlement pour le site de l'Institut des droits fondamentaux appliqués au numérique qui s'appelle idfrights.org. Ce numéro reçoit M. Pierre Louette, qui a deux casquettes, celle de président-directeur général du groupe de presse Les Échos Le Parisien, donc deux quotidiens, et celle de président de l'Alliance de la Presse d'Information Générale, euh, association qui regroupe essentiellement des titres de la presse quotidienne nationale et l'essentiel des titres de la, de la presse quotidienne régionale. La première question, vu le praticien que vous êtes de cette affaire et qui avait publié d'ailleurs un livre euh, que je vous demanderai de rappeler tout à l'heure en fin de, de parcours, euh, c'est aujourd'hui, avec le recul, euh, depuis quand cette prédation, c'est-à-dire cette euh, non-soumission aux lois, mais surtout ce non-paiement de gens qui prennent chez des fournisseurs des contenus pour valoriser leur activité, gagner de l'argent, euh, bref, depuis quand euh, cette prédation dure, d'après vous
1: Bonjour Jean-Marie, d'abord, et quel, quel bonheur de vous retrouver.
0: Euh,
1: au risque de décevoir ceux qui veulent du sang tout de suite, je ne vais pas tout de suite parler de prédation. Je voudrais qu'on qu s'arrête un instant et qu'on rappelle d'abord que on a affaire là, quand on parle des GAFA ou des GAFAM, euh, surtout des GAFA, on a affaire à de grandes entreprises qui ont fait de bons produits. Et je sais que vous êtes d'accord avec moi là-dessus aussi. Euh quand Google... Et leur succès est... est
0: dû à leur talent. Voilà, c'est ça. Dans la concurrence, que. on
1: appelle ça la concurrence par les mérites aussi. Ils ont eu des mérites au début. Ils ont développé un moteur de recherche plus efficace que les concurrents. Ils ont développé un, un réseau social. Voilà. Euh, quand Facebook est apparu, il y avait MySpace de Rupert Murdoch. Et puis ils ont évincé MySpace. Mais ils ont, ils ont été meilleurs quand même. Bon, il faut partir de là. Ça, c'est vraiment le, le, le point de départ. Donc, prédation, c'est un mot qui est très dur. Euh, effectivement, en droit, on, on parle de ça quand il y a un prélèvement indu de valeur. Je pense qu'on aura l'occasion de... de de développer ces thématiques-là. Moi, je veux surtout souligner d'emblée le fait qu'on a affaire à des acteurs très jeunes encore, 15 ans, 20 ans, c'est jeune, on le sait, et géants. Et donc, des acteurs qui ont parfois un peu de mal à rentrer dans l'ordre juridique qui est celui des États ou celui de la communauté européenne, euh, qui ont un peu de mal euh, à vivre avec certaines lois dont ils n'ont pas voulu. On y reviendra certainement, cette fameuse directive européenne sur les droits voisins. Euh, voilà. Ce dont il est question, c'est l'entrée dans l'atmosphère d'acteurs nouveaux, assez impérieux euh, et qui ont euh, le sentiment que rien ne doit leur résister. Voilà. C'est pour ça qu'on se bat.
0: Monsieur Louette, quel est aujourd'hui le volume du transfert de recettes qui normalement allait vers la presse, je parle naturellement des recettes publicitaires, et qui aujourd'hui ont été un peu comme un grand fleuve, largement détournés par le golfe que sont l'ensemble des, des géants de la tech qui nous concernent
1: Alors, Il y a un chiffre qui est tout à fait impressionnant, c'est le, le montant des investissements publicitaires que la, la presse euh, reçoit. Euh, en dix ans, ce montant a été divisé par deux en dix ans, la presse a perdu 50% de ses revenus publicitaires. On est aujourd'hui autour d'un milliard et demi, un milliard six. Et c'était le double il y a dix ans. Euh, dans la même période, la télévision a un petit peu baissé, mais pas 10%, peut-être pas tellement plus, et la radio également. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une nouvelle catégorie d'acteurs sont apparus, se sont développés et ont capté euh, une part importante des investissements publicitaires des annonceurs. Euh, donc. 50% de recettes en moins. Si on prend un pas de recul et qu'on regarde le, le, le tableau mondial des choses, on va revenir cette année, je pense, à 650 milliards de dollars ou d'euros, je ne sais plus, d'investissements publicitaires dans le monde. 650. Euh, Là-dessus, on sait que deux acteurs, Google et Facebook, prennent 25% de ce total. Mondialement parlant. Mondialement parlant, exactement. Dans le monde entier, un dollar sur quatre va aller à ces deux acteurs-là. Euh, 60% de la publicité digitale donc celle qui se fait online va aller à ces deux acteurs là c'est absolument considérable encore une fois Entreprises de tech au début, elles sont devenues des entreprises publicitaires, avec une, une capacité à générer des revenus et à maximiser ces revenus et à faire tout ce qu'il faut pour les maximiser, quitte parfois, ça a été le cas il n'y a pas très longtemps, à être condamné. Google a été condamné, en France, c'était 220 millions d'euros, je crois, d'amende, une sorte de transaction qu'ils ont passée avec l'autorité de la concurrence, qui n'a rien à voir avec le droit voisin. Autre cas, autre amende. Non, c'était
0: pour fraude à la concurrence et non pas pour non-respect des droits exactement,
1: voisins. Exactement. C'était ce qu'on appelle de l'auto-préconisation. Ils auraient, semble-t-il, et ils ont reconnu, apparemment, euh, ils avaient favorisé leur propre système pour bénéficier de revenus publicitaires supplémentaires. Donc des revenus énormes, et euh, une, une partie euh, considérable qui va vers eux. C'est un petit peu aussi parfois le, la conséquence de, de, de toute cette chaîne d'outils programmatiques, de logiciels qui ont été mis en œuvre et qui relient l'annonceur à travers les, les centrales d'achat, ce qu'on appelle les, les agences médias euh, et, et, et Google. Euh, on met de l'argent dans le système et en fait, beaucoup d'argent va rester chez Google ou va rester chez Facebook, ne va pas éventuellement aller vers d'autres sites, y compris ceux de la presse.
0: Si l'on fait un focus sur la situation de la presse française, euh, quel est aujourd'hui euh, l'avenir de cette presse dans la mesure où le flot du, du transfert de valeur vers euh, les plateformes euh, ne cesse de s'accroître Quelle est aujourd'hui sa situation de fragilité réelle
1: Alors on sait qu'on a une presse française à la fois très diverse et, et globalement assez fragilisée. Vous avez déjà eu l'occasion de recevoir euh, le président de, de l'association des, des, des magazines chez lesquels il y a toutes sortes de magazines, des magazines, disons, d'information politique générale, puis des magazines complètement euh, non-IPG, non euh, donc une grande diversité chez eux avec des destins différents. On voit récemment euh, que se développe la capacité qu'ont certains à, à faire des magazines sans journalistes en fait, en sous-traitant entièrement à des entreprises la production de leur contenu. Alors, dans ces entreprises de sous-traitance, il y a des journalistes, mais, mais le magazine est éditeur sans, sans journaliste. Euh, donc, tout ça est une tendance qui montre la forte pression économique qui, qui, qui pèse sur ces
0: journaux. Est-ce que vous partagez cette idée, qui est notamment la mienne, que si l'on ne corrige pas la distribution de ce, de ce flux de ressources publicitaires et par un meilleur partage, c'est l'objet de la loi à laquelle nous avons travaillé au Parlement européen, en réalité, l'information pourrait être faite sous forme, j'allais dire, non professionnelle. Il n'y a pas un journaliste dans les GAFA et par conséquent, ça me semble un, un très grand danger pour d'abord la qualité, la réalité de l'information, et puis aussi, je dirais, pour la base du jugement citoyen des électeurs, des femmes et des hommes du monde entier qui en ont besoin. Est-ce que vous pensez qu'il y a là une sorte d'attaque involontaire, au moins involontaire, puisque j'ai déjà dit d'abord, pour eux, il s'agit de commerce, et, et certainement les autres valeurs viennent derrière. Est-ce que vous pensez qu'il y a une mise en danger très importante des bases démocratiques si l'on continuait sur ce flou
1: Alors, plusieurs choses. Euh, d'abord, on a une vraie connaissance. Euh, des dangers euh, de pays ou de territoires dans lesquels la presse, notamment la presse locale, a, a, a vu sa place euh, se, se réduire fortement. Euh, tout à l'heure, vous mentionniez l'alliance la, dont je suis le président aujourd'hui. Euh, elle regroupe la presse nationale, la presse régionale, mais aussi une très importante famille à mes yeux, qui est la presse hebdomadaire régionale. Cette presse hebdomadaire régionale, avec des titres, euh, 200 titres un peu partout dans le pays, elle fait euh, la presse dans les territoires. Euh, quelques milliers de lecteurs, quelques dizaines de milliers, c'est selon, mais vraiment ancrée dans, dans leur vie territoriale. Aux États-Unis une étude a été menée qui montre que là où la presse la plus locale a disparu, eh bien la propension des citoyens à voter a beaucoup baissé. C'est-à-dire que dès lors qu'ils n'ont plus d'accès à une information... De lien, ouais. Voilà, exactement. Plus ouais. de liens. En fait, il n'y a plus de lien et non plus de lien avec la, la vie démocratique ou beaucoup moins. En tout cas, ils vont beaucoup moins vote, voter. Ce qui est quand même très embêtant. On l'a constaté un tout petit peu dans notre pays récemment. La, 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 le, le, le désintérêt apparent pour certaines élections, en tout cas, peut-être pas toutes, mais euh, est très, très embêtant. Euh, Souvenons-nous d'un Périclès qui, qui disait, c'est un petit peu fort, mais c'était il, il y a 3000 ans à peu près, ou un peu euh, autour de ça, qu'un citoyen qui ne fait pas de politique n'est pas Juste un mauvais citoyen, c'est un citoyen inutile à ses yeux. C'était la Grèce antique. Mais oui, on a ce droit et certains pays et certains citoyens aimeraient beaucoup l'avoir et, et, et on n'exerce l'exerce pas. Alors, en tout cas, quand il y a moins de presse, c'est vrai qu'il y aura moins de socialisation et moins de propension à aller voter. Donc ça, c'est le, 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 le premier point sur, sur l'enjeu démocratique que je voulais mentionner. Deuxième chose. Pour répondre exactement à votre question, je ne crois pas euh, qu'il qu soit de l'intérêt des GAFA, et d'ailleurs, je crois qu'ils l'ont compris, que cette presse disparaisse. Il faut qu'il y ait, euh, par bien des façons, euh, dans tous les pays, des journalistes indépendants, rémunérés, correctement, et qui puissent produire euh, cette façon de scruter le monde, de, de le donner à voir, de le commenter, de le présenter, euh, parce que ça fait quand même pas mal de contenu. Et ces contenus-là, ce sont des contenus de qualité qui donnent aussi du crédit à tout ce qui circule dans euh, les réseaux, à tout ce qui est partagé ou tout ce qui fait l'objet de recherche sur Google. Donc leur intérêt même n'est pas que disparaissent tous ces contenus-là. Et c'est comme ça peut-être que la boucle finit par se boucler. Euh, on les voit d'ailleurs proposer des systèmes d'aide. Facebook a indiqué qu'il était prêt à investir un milliard d'euros, je crois, dans de, 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 de la presse en quelques années. Euh, tout ça est très bien. Moi, j'en je, reviens à une chose. Je préférais déjà qu'ils fassent vivre les lois qui sont ad adoptées. Et que donc, il, il rentre dans ces systèmes juridiques. Il ne s'agit pas d'apporter de l'aide, il s'agit d'apporter une rémunération quand cette rémunération a été votée par le, le souverain européen et transposée en droit national.
0: On le voit bien d'ailleurs sur l'ensemble des territoires démocratiques mondiaux. Souvenez-vous de la crise australienne qui a jeté à bas beaucoup de titres de presse, qui a fermé les radios, qui a mis... Euh, qui a mis à la rue des employés et des journalistes de, ce, de ces différents titres. Et on voit bien que le gouvernement lui-même s'est gendarmé pour essayer de faire respecter la loi. D'où ma, ma question. Euh, le but essentiel est donc à vos yeux de faire sortir d'un champ hors la loi en termes de concurrence d'une part en termes de respect des droits voisins d'autre part c'est-à-dire payer ses fournisseurs de contenu à ces GAFA, c'est-à-dire au fond ouvrir et entamer des négociations ainsi que l'autorité de la concurrence vient de le rappeler sévèrement euh, euh, il y a quelques jours avec une amende pour non-respect de ces choses de 500 millions d'euros ce qui est quand même un grand coup de canon Mais Oui, C'était la troisième fois que Google se
1: voyait condamné euh, d'abord euh, euh, en urgence euh, au moment où l'autorité a jugé bon de prendre des mesures conservatoires pour, pour donner des injonctions à Google à, à négocier. Euh, l'autorité saisie par l'Alliance, par le, la presse magazine et par l'AFP. Euh, ensuite, la Cour d'appel de Paris a validé ce que l'autorité avait dit. Et puis là, l'autorité revient et dit vous n'avez pas respecté mes injonctions et donc 500 millions d'amendes. Ces amendes-là, elles vont dans, dans les caisses de l'État. Tant mieux pour l'État, tant mieux pour tous les contribuables que nous sommes. Euh, mais, elles ne mais pas vont dans pas la dans caisse les... de la presse, non. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Non, ce qui est, ce qui est important aussi de, de rappeler, c'est que quand l'Alliance pour la presse a, a noué avec Google un accord cadre, qui a fait l'objet ici ou là de, de, de certaines critiques, puis certains s'interrogeant sur le sens de cet accord, mais le sens de cet accord, il est tout à fait évident et encore plus évident aujourd'hui, c'est que c'était la première fois déjà que Google reconnaissait les droits voisins. Cet accord voyait écrit noir sur blanc, ce qui peut paraître incroyable hein, d'ailleurs, mais Google disait je reconnais les droits voisins et je rémunérerai les droits voisins. Après, ce qui va évoluer au, au, au vu des, de, de la dernière décision de l'autorité, c'est que, je pense, sera mieux distingué à l'avenir. Et Google y est prêt, d'ailleurs, euh, ce qui est rémunération des droits voisins et puis ce qui est création
0: d'un produit nouveau. Ce que je voulais rappeler euh, Oui, au passage, ça, ça m'amène, Monsieur Louette, à la ouais. question. Qu'est-ce qui n'est pas payé exactement
1: alors, je voulais rappeler juste deux, de, de, trois choses dans, dans, dans ce champ-là. Euh, le droit voisin, il aura été, finalement, il va exister. Hein. Ça, j'y crois toujours très fort. Et, et ce n'est pas à vous que je dirais le contraire. Vous avez été largement à l'origine avec, avec quelques autres en Europe. Il a été transposé. Mais ce sera une création par étapes et dans la douleur. Mais une douleur qui permet de clarifier peu à peu le droit et les choses.
0: Le pied est dans la porte
1: oui, mais pour être plus concret, plus juridique encore, première chose qui a été établie, il a été établi par la Cour d'appel de Paris, ça je m'en souviens très clairement dans un de ses considérants, que l'apport de trafic ou l'échange de trafic ne vaut pas rémunération du droit voisin. C'est bien. Souvent, on nous opposait. Attendez, on vous envoie plein de trafic, donc on vous rémunère. Peut-être ça, ça fait du trafic, mais ça n'est pas la rémunération du droit voisin. Premier point qui a été établi. Deuxièmement, il a été établi que créer un nouveau produit ne valait pas rémunération du droit voisin. Il faut rémunérer le droit voisin. Et puis, par ailleurs, on peut créer tous les nouveaux produits qu'on veut. Google tous les accords Showcase, commerciaux qu'on veut, oui. Voilà, exactement. Les accords commerciaux, Google Showcase ou Facebook News. Mais il faut rémunérer le, le droit voisin. Et puis, troisièmement, euh, il a été rappelé tout récemment donc, par l'autorité qu'il fallait revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire se poser la question de savoir quelle est l'assiette, de quoi parlons-nous quel est le montant de la valeur créée par les contenus d'information euh, politique générale ou par les contenus d'information en général, pour être plus, plus vaste euh, Quel est le montant de cette valeur-là Et quelle est la proportion de cette valeur qui correspond à la rémunération des droits voisins On va revenir aux fondamentaux du jeu c'est-à-dire une assiette, un taux et un mécanisme de répartition. Il aura fallu du temps, quand même, pour arriver dans cette logique-là. On est deux ans, euh, on sera deux ans le 24 juillet euh, qui vient après la, la transposition en droit français de la directive. Deux ans de discussion, de débat, deux ans de petites avancées, de début de reconnaissance, mais toujours pas de rémunération. Pour les, pour les éditeurs et pas même pour ceux qui ont cru bon de, de leur côté, de façon dans des aventures un peu solitaires. Okay, moi, je préfère les aventures solidaires, celles qui réunissent ensemble de la presse, euh, ont jugé bon de, de signer des accords. Je ne pense pas qu'ils soient payés pour les droits voisins. Peut-être ont-ils pu entre-temps mettre en œuvre, on le voit dans le cas du Monde par exemple... Des systèmes comme Subscribe ou Google qui sont tout à fait respectables et légitimes, c'est Google subventionne les abonnements. Pourquoi pas Ils veulent oui, le faire. Mais ça
0: n'est pas une réponse au droit. c'est pas
1: ouais. une rémunération du droit C'est quelque chose d'autre. Et Google et Facebook et Microsoft aussi apportent bien ont bien des rapports avec la presse. Et, et d'ailleurs, moi-même, au titre du groupe, cette fois, Les Écoles Parisiens, en quittant l'Alliance un instant, il y a bien des, des, des choses que je fais avec Google. Euh, Google est un grand partenaire très respectable dans Vivatech. Voilà. On a des partenariats. On vit ensemble. Hein. Et puis, il y a des moments où on n'est pas d'accord. Et c'était le cas, notamment, dans êtes affaire dans le voisin, dont j'espère qu'on sortira par contre tous réunis.
0: On est donc fondé à penser maintenant qu'une page importante vient d'être tournée, il ne reste plus qu'à vérifier son application, qui est celle, je dirais, euh, d'un commerce qui était du point de vue juridique du droit voisin d'une part, et sans doute on va en reparler dans un instant de la concurrence, qui était hors la loi. On va quitter ce secteur pour rentrer dans, en Europe. Euh, comme en France. En France d'abord, puisque l'autorité de la concurrence vient de rappeler sévèrement tout, euh, la fin de la récréation, et puis en Europe ensuite, puisque le DSA-DMA, c'est-à-dire Digital Market Act et, et Digital Services Act, euh, vont être en débat au Parlement et entreront sans doute en vigueur quand ils, se, ils seront votés. Est-ce que vous pensez que ceci ferme une séquence définitivement en France et en Europe. On parlera d'autres pays ensuite.
1: Il faut sortir absolument de cette situation dans laquelle... Euh, moi, j'ai essayé de forger ce, ce, ce mot des supranationales. C'est-à-dire le sentiment qu'on on est face à des gens qui volent un peu au-dessus des États et au-dessus des lois... Euh, c'est le cas de l'affaire australienne où on a eu cette histoire incroyable d'un projet de loi euh, assez proche de, des droits voisins et, et avec des, des entreprises qui disent, bah, on regarde ça et on n'a pas envie. Quoi. Si, si, si vous avez cette loi, on quittera le pays éventuellement. Bon, ça a été à mon avis très mal géré et très, très oui. mal fait de, de, de leur part. Et finalement, d'ailleurs, ils vont rester et ils vont rémunérer. Il y a, même, il y a même
0: eu, si vous me permettez, euh, cher Pierre Louvette, une sorte de foire d'empoigne et d'ailleurs une manifestation de la concurrence puisque quand Google et Facebook ont menacé de fermer, ce qu'ils ont fait pendant 24 heures, oui. au risque d'ailleurs d'avoir endommagé les, correspond les, 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 les relations euh, hertiennes entre les services de secours d'une un, partie du pays et, et, et d'une autre partie du pays. Qu'est-ce qu'on a vu faire On a vu que Microsoft euh, entrait dans le jeu en disant, moi, je suis prêt à respecter la, euh, la concurrence, les lois de votre pays. Par conséquent, on voit bien que tout ça est un champ qui est en train de se fermer. Ce qui m'amène à la question suivante et, et qui est tout à fait intéressante à voir, les Européens depuis plusieurs années, se battent sur ces affaires. Petit à petit, les lois se forgent, elles ont été votées. La France est pour l'instant le seul pays à l'avoir transposé, en, en, en urgence d'ailleurs, comme la directive droit d'auteur pour le contenu artistique. Et puis, il va y avoir un débat, au, il va y avoir un débat entre les institutions européennes. Mais ce débat-là, et notamment sur la concurrence, est en train aussi de prendre une nouvelle tournure aux États-Unis. Que voyez-vous de votre poste d'observation
1: Alors, ce que je vois, c'est toute une histoire qui est, qui est très passionnante à raconter, c'est que qu'il euh, y a un regain d'intérêt et même de, de passion pour le droit de la concurrence aux États-Unis. Euh, les États-Unis sont largement ceux qui ont posé les bases de, de bien des, des aspects dans la concurrence. Le, le, la loi Sherman, le Sherman Act, c'est 1934. Donc, ça remonte à très loin. Il y a eu des démantèlements qui ont été opérés de monopoles dans le rail, dans la banque, dans les télécoms dans les années 70-80. Voilà, donc, les États-Unis ont été très loin. Et puis, à un moment, avec euh, Reagan, Ronald Reagan, est, est arrivé une forme de, de manque d'intérêt, de désintérêt pour ce droit-là au nom de l'intérêt du consommateur en disant là, il faut regarder surtout l'intérêt du consommateur tous les aspects de concentration de, de, de position dominante c'est pas très grave au fond si le consommateur peut y trouver son intérêt et ça a été un rétrécissement du sang et ça a été euh, un appauvrissement au même moment, en Europe, en fait, euh, en Allemagne notamment, en Angleterre, et puis en France plus, plus récemment, mais avec beaucoup de vigueur, euh, véritablement sous l'impulsion de, de Bruno Lasserre et d'Isabelle de Silva aujourd'hui, le droit de la concurrence est devenu très puissant. Et puis en Europe, avec Mme Vestager, évidemment, comment on ne pas la mentionner, ou Thierry Breton également, à sa façon, euh, qui sont des, des, des ardents partisans de ce droit-là. Donc euh, on est devenu donc très fort en droit de la concurrence en Europe au moment où les États-Unis s'en occupaient moins. Et puis alors maintenant, c'est des deux côtés de l'Atlantique. C'est-à-dire que euh, Joe Biden, visiblement, a nommé au moins deux personnes qui était déjà connu et dans mon livre euh, des, euh, des géants et des hommes
0: vous, vous me la ragez de la bouche
1: voilà. je, je, le, je, je le rappelle et je, je l'appelais de mes voeux, et bien, il a nommé euh, Tim Wu, WU qui est un professeur à la Columbia, qui est un, un vrai euh, historien du droit à la concurrence qui et et, est et, un monsieur dans ce domaine voilà, exactement ouais. un homme euh, plein de sagesse et vraiment est, extrêmement intéressant à lire et puis une femme beaucoup plus jeune Lina Khan, une juriste qui a écrit notamment à Yale un, un, un mémoire très important sur, sur la façon dont Amazon, selon elle respectent pas certains enjeux du droit de la concurrence. Bon, il a nommé là des spécialistes et des spécialistes qui sont pas là pour dire que tout va bien, mais qui sont là pour porter le fer et pour travailler à réouvrir un cycle de droit de la concurrence qui ferait en sorte que les nouveaux entrants puissent entrer, qu'il n'y ait pas d'acquisition prédatrice. Qu'on qu limite pas... le nombre
0: de métiers euh, autorisés par grands groupes de la, de la tech
1: oui, qu'on qu limite l'intégration verticale, au fond. Ce qu'on a vu, euh, par exemple, c'est une anecdote que j'aime à, à, à raconter. C'est quand euh, Facebook a acheté WhatsApp, c'est euh, une acquisition à 17 milliards de dollars, je crois, de mémoire, et qui a fait l'objet d'un examen pendant trois semaines. Voilà, trois semaines. Parce que ceux qui l'ont examiné ont dit, ah bon, bah, en fait, euh, de toute façon, WhatsApp n'a pas de chiffre d'affaires, donc il euh, n'y a pas de problème de concentration, puisqu'ils achètent certes très cher, mais quelque chose qui n'a pas de chiffre d'affaires, donc il n'y a pas de problème vraiment une vue de l'esprit, c'est-à-dire une vue très sommaire. Et oui, je sais et que... presque un
0: léger mensonge, dans la voilà. mesure où, quand même, ils achetaient aussi un réseau. Bah,
1: ils achetaient, oui, ils achetaient surtout des datas, ils achetaient surtout des, des, des millions et des millions de profils. C'est pour ça que ça valait 17 milliards, parce que euh, sinon, le réseau, non, il appartient aux opérateurs télécoms. C'est un, un autre problème, d'ailleurs, c'est que tous ces acteurs font du free riding, en fait, dans les réseaux. Ils naviguent librement dans quelque chose qui a été l'objet d'investissements très lourds consentis par les opérateurs. Bon. En tout cas, un examen de trois semaines. Au même moment, moi, je me souviens, j'étais chez Orange et je portais euh, devant Madame Vestager, euh, dans un examen qui a duré neuf mois, euh, l'acquisition d'une affaire de télécom en Espagne à 3 milliards 9 mois pour 3 milliards d'un côté, euh, 3 semaines pour 16 pour 17, mois, 17 de l'autre. Voilà. Ça, ça, ça vous raconte tout. Ça vous dit à quel point on était en retard d'une guerre. Ça arrive parfois. Et maintenant, c'est fini, ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment passé, et aussi bien en Europe qu'en France, Isabelle de Silva est un incroyable euh, apôtre de ce nouveau droit de la concurrence, un droit 2.0 ou 3.0, même un droit rénové, et qui intègre euh, la prise en compte, justement, de la consolidation de, de, des profils, des parts de marché, des comportements qui sont démontrés avec des études techniques très approfondies, parce que c'est un peu différent c'est plus compliqué que juste de l'addition de chiffre d'affaires c'est un ensemble de pratiques qui peut conduire à une domination et on le voit dans notre affaire de droit voisin Où rappelons-nous quand même qu'au départ si nous avons dû aller devant le juge de la concurrence et qu'il nous a été proposé, il faut s'en souvenir parce que c'est quand même saisissant de dire si vous voulez que vos contenus restent euh, dans les résultats de recherche et eh bien renoncez à vos droits voisins c'était ça la clause initiale, franchement c'est pas malin et ça je le dis de façon très légère et pardon peut-être un peu sommaire mais je l'ai dit aussi à, à Google et à ses représentants c'est pas malin d'avoir démarré comme ça. C'était une posture très défensive, très fermée et très illégale, visiblement. Il fallait pas faire ça. On ne peut pas dire renoncer à vos droits. Euh, ça n'existe pas. Il y a une loi. On l'aime, on ne l'aime pas, mais on vit avec elle. Quoi. Et moi, tout ce que j'appelle de mes voeux, encore une fois, c'est que cette loi devienne réalité deux ans après sa euh, transposition dans le droit français.
0: Si l'on sort pour terminer des intérêts particuliers, bien que tout à fait euh, essentiels de la presse, ne serait-ce que pour nous, euh, les lecteurs, et qu'on regarde un peu ce qui est en train de se passer ce depuis plusieurs années. L'Europe a construit un système de contrôle des données. L'Europe a construit le règlement général de la protection de ces données. L'Europe est en train de construire, euh, a construit le, le droit d'auteur et le droit voisin pour tout ce qui est création artistique et journalistique. Quelles pourraient être les prochaines étapes nécessaires à une bonne régulation de ces systèmes, selon vous
1: J'ai l'impression que dans, le, dans les projets DSA, DMA, il y a déjà euh, en germe, euh, peut-être à pousser encore un peu plus loin, ça sera aussi l'objet le, de l'examen au Parlement et, et du, du trilogue avec le, le, le Conseil et la Commission, mais il y a en germe euh, les, les éléments d'un nouveau statut des plateformes. D'abord, il est reconnu que certaines plateformes, de par leur importance, sont dans une catégorie à part. On n'a pas dit, mais on peut, le, on peut le rappeler. Quand un acteur comme Google en France a 93% de part de marché de la recherche, du search, comme on dit en bon français, c'est très particulier. Il euh, n'y a plus de monopole public qui ont cette part de marché quasiment. Enfin, la SNCR, et on a cassé des
0: monopoles pour moins que ça.
1: Et voilà. Alors, bon, il faut démontrer aussi qu'il y a un impact sur l'intérêt sur du consommateur. Et là, quand le consommateur n'a plus le choix. Alors, c'est facile de dire la concurrence est à un clic. Mais quand on ne sait même pas quel est le clic d'à côté, il <rire> n'y a pas de concurrence. On ignore qui sait quelles sont les alternatives à Google. Quand Google est devenu un mot comme googler, tout est dit. Hein, on, est, on est devenu de l'ordre du générique et du général. Euh, Facebook, dans son domaine, je crois plus de 3 milliards maintenant d'utilisateurs. Bravo, fantastique pour ce qui était au départ euh, un, disons, un annuaire pour rencontrer des filles sur des campus. Bon, sur un campus de Harvard, euh, 3 milliards d'utilisateurs. C'est l'agora du monde. Est-ce que l'agora du monde ne mérite pas d'être un peu régulée on, on va reparler des Grecs là à nouveau, mais est-ce qu'il ne pas une organisation de la cité quand on a ce, ce poids-là Alors je crois qu'eux-mêmes s'en rendent compte. Facebook a créé sa propre Cour suprême. Moi, je l'ai dit dans une tribune que j'avais donnée au monde il y a quelques temps, ce n'est pas forcément bien non plus. Il y a des lois, il y a des juges. On ne peut
0: pas être juge jugé partout. Mais voilà,
1: absolument. il y a des juges qui sont faits pour ça. Rentrez dans le champ de la loi, mettez-vous dans les écosystèmes, et pour ça, peut-être le DSA, le DMA vont apporter donc un statut des plateformes un statut des gatekeepers, ceux qui sont les gardiens à la porte, en fait, au portail un statut pour leur responsabilité, une exigence renforcée de, 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 de nettoyer, de veiller à, à ce qu'ils ne transportent pas des, 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 contenus, des contenus délictueux ou qui peuvent avoir un impact sur la démocratie.
0: Ça pourrait être d'ailleurs ça la nouvelle étape, parce que quand on regarde le paysage que vous venez de décrire, et celui qu'on connaît ne serait-ce que ce qui, pour ce qui me concerne législativement parlant, on voit bien qu'il y a encore un trou béant pour normaliser. La concurrence s'est en et probablement il se passera quelque chose de sérieux. Euh, le, le, les rapports commerciaux et le respect du droit voisin, c'est-à-dire entre le fournisseur et celui qui le prend pour s'enrichir, et eh bien ça, s'est en aussi, bon gré malgré de régulation, restera à régler le, la, la qualité de l'information sur les réseaux. Et on voit bien que Facebook d'une part, Google et même Twitter, Jack Dorsey semble y songer, veulent instaurer eux-mêmes leur propre comment dirait, régulation de qualité de contenu, ce qui n'est pas possible, comme on disait tout à l'heure, ni juge, ni contenu, ni juge, Alors, ni, ni parti.
1: Voilà, y a, y a, je pense qu'il y a, y, a, y, a y a deux choses. Il y a une chose dont on n'a pas encore eu le temps de parler, mais je voudrais en dire un mot, et, mais qui est liée. Il y a la qualité et puis il y a... Euh, la nature euh, des contenus qui vous sont proposés. Je commence par ça, en fait, parce que sur la qualité, on va pouvoir en reparler et il y a bien des choses à, à mettre en, en évidence là-dessus. La qualité, moi bon, aussi, commençons par là. La qualité, c'est quand même euh, faire en sorte que, soit préserver une presse vibrante avec des, des, des newsrooms, des, des, des rédactions, des journalistes qui puissent faire leur métier dans des bonnes conditions et sortir, avec parfois des erreurs, on le sait, bien sûr, personne n'est parfait, mais enfin sortir globalement une information de qualité. Je peux vous dire que les pays qui n'en ont pas, ils la regrettent. Hein, et, et ils en sont très... Ils ne se portent pas bien. En ils se portent pas bien, ça ne finit pas extrêmement bien en général. Les empires périssent le plus souvent, et presque toujours d'ailleurs, à, à la fin de, de cycle de, de décomposition. Donc il faut, il faut cette... Il faut cette qualité-là. Chose dont je voulais parler et dont on n'a pas eu l'occasion d'échanger, euh, ce sont les algorithmes. Et, et ça, ça montre aussi un autre aspect de la réflexion souvent en cours sur les, sur les plateformes, c'est que les plateformes, euh, elles nous conduisent à élever notre niveau de jeu. Tout le monde doit élever son niveau de jeu. La presse française doit élever son niveau de jeu. C'est facile à dire mais, mais déjà elle doit élever son niveau de jeu en étant un peu plus solidaire, en étant moins critique caustique, moins fragmentée. Bon, c'est ce que l'alliance a voulu faire. Elle a rassemblé quatre syndicats de presse ensemble et au lieu d'avoir quatre, il y en a un seul représenté par une alliance. Et puis elle, la presse magazine et puis elle, la presse spécialisée mais Bon voilà, soyons un peu plus. Tout unis. ça est
0: appelé quand même pour négocier, fondamentalement à se réunir, j'imagine. Ben, c'est
1: appelé à se réunir. On, on Ou en va, tout cas on, à travailler ensemble. On va essayer de reconstituer cette alliance. Il y a eu des coups de canif dans l'alliance, c'est évident. Euh, moi, je suis de ceux qui plaident toujours, et, et parfois c'est très pénible. Je veux dire, des, euh, jadis, on disait dans la, la politique française dans les années 70. L'union est un combat, ça rappellera à certains des souvenirs. L'union est un combat dans la presse. Pour se mettre d'accord et pour éviter que ça parte dans tous les sens, c'est absolument épouvantable. J'espère pouvoir y contribuer un petit peu et, et refaire cette, cette alliance de, de façon beaucoup plus large dans le futur. Donc élever son niveau de jeu, c'est ça. Élever son niveau de jeu, c'est ce qui se passe dans le droit de la concurrence. On en a beaucoup parlé, c'est d'aller plus loin. Élever son niveau de jeu aussi, c'est se donner les moyens d'aller voir en profondeur comment fonctionne ces grands acteurs. Et ça, le droit le faisait pas souvent avant, pas terriblement. Là, quand on veut comprendre vraiment la mécanique programmatique, donc la publicité sur Internet qui passe par Google, comme l'autorité l'a fait récemment, elle doit s'assortir se, des, des services d'experts, analyser des, des fonctionnements très en détail, avec des, des, des logiciels, et comprendre. Et puis, il y a un point, et c'est là où je voulais en venir, très important, c'est la mécanique même des algorithmes. La mécanique algorithmique qui fait que va se développer le revenu publicitaire. En fait, c'est ce qu'on connaît beaucoup dans Facebook, par exemple, avec des contenus qui vous sont proposés en fonction de ce que vous avez déjà regardé. Et c'est euh, un peu plus de la même chose, mais souvent un peu pire de la même chose. Ça a souvent été démontré. Si vous avez regardé euh, des choses, et c'était le cas notamment d'une du, chercheuse, je crois, en sciences politiques, qui avait regardé les, les extrémistes en Amérique du Nord, au bout d'un moment, elle ne pouvait plus fréquenter, au fond, euh, ce réseau social, parce qu'il lui proposait toujours plus de choses, plus extrémistes, plus méchantes, plus violentes, parce que l'algorithme est construit comme ça, parce que l'algorithme a en son cœur une mécanique qui veut créer de l'engagement, engagement en anglais, engagement pourquoi pas en français, qui est euh, vous faire venir et revenir, vous faire rester plus longtemps. Parce que si vous restez plus longtemps, vous voyez plus de contenu, il y aura plus de revenus publicitaires. Et comme toute cette mécanique veut créer des revenus publicitaires, elle ne veut pas spécialement créer du bien ou de la démocratie, elle veut créer des revenus publicitaires avec un grand succès, on l'a vu tout à l'heure. Il faut aller au cœur de ces algorithmes et se dire que du point de vue de la formation des opinions démocratiques, ça n'est pas bon. Qu'on vous propose toujours ce que vous avez vu, mais éventuellement plus dur, qu'on vous euh, enferme au fond dans des, dans des sillons comme ça séparés, et que ce ne soit plus un lieu de partage d'opinions, mais un lieu d'enfermement dans les opinions, je trouve que c'est la chose la plus dangereuse pour la démocratie. Et ça, ça peut aussi faire l'objet de travaux, pourquoi pas, euh, juridiques, euh, pour essayer d'éviter ces enfermements.
0: Voilà un bon petit tour d'horizon de la situation présente et des du moyen terme qui est à venir, notamment sous l'autorité de la loi. Je recevais aujourd'hui M. Pierre Louette, qui est président du groupe euh, Les Échos Le Parisien et qui est aussi président de l'Alliance de la Presse d'Information Générale. Et je renvoie d'ailleurs à son livre qui s'appelle « Des géants et des hommes ». Et merci beaucoup à vous.
1: Merci.